0: U dalšího Wolfcastu vás vítá svým hlasem Pavel Dobrovský a proti němu sedí publicista, spisovatel, milovník starých technologií, archeolog technologický Michal Rybka. Ahoj Michale. Ahoj. Dnes si budeme povídat o historii procesorů do roku 1995. Michale, ještě před snělkou jsem uvedl, že budeme mluvit o historii procesorů, o jejich vývoji pouze do roku 1995. Proč se rozhodl dát tu 95 jako ten mantinel, ke kterému se přiblížíme a za který se nedostaneme?
1: Já jsem se významné procesory a zjistil jsem, že jich je tak příšerně mnoho, tak nekonečně mnoho. Že jsem se někdo zastavit musel a rozhodl jsem se zastavit u toho roku 95, u prvního Pentia a Pentia Pro z toho důvodu, že tam do k velkým architekturálním změnám. A nemůžeme ty další věci prostě jenom přeskákat, to jsou hrozně důležitý, procesory se neustále velice rychle vyvíjí, takže musíme jako dojet až do dneška, nicméně to nestihneme v jednom díle. Takže můžete se těšit i na pokračování,
0: které schrne to, co se dělo po roce 95, ale ještě předtím jsme možná měli v základu definovat, co to takový procesor je, protože všichni mluvíme o tom, že počítač má procesor, všichni víme, že je to jako to srdce, řekněme, tepající, ale co to je?
1: To je velice dobrá otázka. V začátku se to takhle jako neřešilo. Většinou se vědělo, že by to mělo mít něco společného s počítáním. Že byste tam měl mít nějakou elementární paměť, která si pamatuje, co si počítal v předchozím kroku, a sponěn to ten další krok, nějaká aritmeticko-logická jednotka, ALU se tomu říkalo, ale nevěděli přesně, jak to udělat. A z počátku se dokonce to neřešilo ani moc obecně. Když se stavěl ENIAC, když se stavili za druhé stojí války první počítače, tak se stavěly takzvaný fixed program computer, protože se na tom řešil jeden typ úkolu a všem prostě při zbytečný akademicky řešit, jak má vypadat procesor, když kolem padají bomby, tak se to prostě nadrátovalo, skutečně se to drátovalo. Někde si můžete podívat na starý fotky, jak tam dámy strkají ty banány a drátují tam program, jako hardwireju ho. Nicméně John von Neumann, který stavěl EdVac, přišel vlastně s radikální myšlenkou, řekl, v tom se hrozně blběhle hlej chyby, že jo, když máš jako nadrátornitíce drátů, tak to uděláme tak, že jenom zapíšeme data do paměti a ty budou jako spustit. Takže vlastně přišel s, s architekturou, kterou známe jako Funnu. Mojmanová architektura, kdy vlastně v paměti jsou uložené jak programy, tak data. Mimochodem je zajímavé, že vlastně v té době se řešil i další alternativy, jako takzvaná harvardská architektura, která měla samostatný paměťový prostor pro program a samostatný prostor pro data.
0: To, mám to vnímat tak, že jako ten samostatný prostor pro data byl, řekněme, v úvozovkách hard disk.
1: No, Přestává si to tak, že máš jakoby eh, horu eh, štítků, který se zpracovává, a na druhé straně máš horu štítku s daty, které se mají zpracovávat. Jsou to dvě oddělené kupky, které se navzájem nemísí. John von Neumann přišel s myšlenkou, že když všechny data uložíme do stejné paměti, tak vlastně můžeme v extrémním případě i modifikovat svůj vlastní program, přepisovat ho, což je daleko obecnější. V tom Harvardském systému to nejde.
0: A von Neumannovi první uh, počítače s jeho architekturou byly Manchester Baby a... a... Manchester Mark I, což je rok 48 a 49. Mě tahle informace hrozně překvapila, protože jsem myslel, že v té době ještě nemluvíme o počítačích s transistory, že transistory přišly mnohem později, no, řekněme o dekádu později.
1: Tranzistory se objevily zhruba v té době na Bell Laboratorii z roce 47 se objevil první tranzistor. patentovali se o rok později, a ta technologie byla nová samozřejmě, ale experimentoval se s tím, protože byla, byl potenciál to v podstatě zmenšit. Tady se používaly relátka, mechanika a tak dále, Aha. ale tranzistory byly mnohem menší a začalo se na tom pracovat. A od dekádu později byl založený Farhild kom- semikonduktor, který se zaměřil na výrobu tranzistorových technologií a IC, nebo integrovaných obvodů. Integrované obvody byly velmi perspektivní a je to v podstatě to, na čem jede elektronika do dneška.
0: Hmm. Ten
1: Fairchild uh, Semiconductor
0: uh, ten byl plný lidí, který později založili ty velké firmy, které známe do dneška. Uh, asi můžeme jmenovat třeba Intel, který tam ještě stále žije, ale uh, bylo jich uh, mnohem víc. Uh, každopádně transistorové záležitosti začaly přicházet až koncem 50. let, když už zřejmě výroba byla natolik levná, že se do toho mohli opřít i soukromníci nebo soukromí firmy a začaly tam vznikat první procesory. Je to tak?
1: Uh, tehdy se ještě pod pojmem procesor myslelo něco, jako skříň plná drátů. To bylo jako, skutečně jako naletování pracoviska z desek. Mimochodem, velice zajímavé video, které se může podívat na YouTube, je rekonstrukce lunárního modulu, počítače pro lunární modul. Dívala jsem se na to, je to fascinující. A tam, když otevřou ten počítač, tak to vypadá jako krabice plná modulů, které něco dělají samostatně a ještě tam nenajdeme modul, který jsme jmenuje procesor, protože je skutečně jako rozdělený do víc modulů. Mm-hmm. Takže, takže to dělají tím, tím způsobem. Ale oni to měli ty důvody, kvůli radiaci a tak dále, a ještě s tím nebyly úplně zkušenosti. Nicméně, pro Kolemské využití se ukázalo, že integrované obvody jsou super, protože se dají udělat malý, dá z toho vyrábět hodně, dá z toho hodně chrlit a elektronika může být neustále lepší a levnější. Já jenom pro naše
0: posluchače podotknu, že kdybyste slyšeli za našimi slovy nějaký vřízkot a smích a veselý, tak to pochází z vedlejší místnosti, kde právě nějací lidé testují virtuální realitu, nemůžeme je tak úplně utlumit, i když bychom rádi, tak prosím, buďte schovývaví. Michale, zpátky k tomu, o čem jsme mluvili. Roku 68 vzniká Intel Corporation, už jsme to vlastně říkali také, že Intel je s námi do dneška a ten zakládá Robert Noyce a Gordon
1: Moore a Moore a toho známe všichni. To je... Moore toho známe všichni, protože Poula formuloval Moore. takzvaný Mooreův zákon, zákon, který říká, že počet transistorů v čipech se bude zdvojnásobovat každé dva roky, což si připomeneme, až se budeme věnovat procesory, protože to narůstající číslo je naprosto šílený a mimochodem, dneska už jsme v bodě, kdy bez počítačů nemůžeme navrhovat procesory, nemůžeme navrhovat počítače. Už to prostě nejde, to prostě nad nadlidský možnosti. Takže počítače už částečně vyrábějí sami sebe, už částečně replikují.
0: A když už to dneska dělají počítače, to navrhování procesoru, tak tehdy to dělali lidé. A to muselo být neuvěřitelně náročné. Jak se takový procesor
1: navrhoval? Procesory se navrhovaly ručně, a protože se navrhovaly ručně, tak existovala celá řada způsobů, jak se konstruovaly, existovala celá řada filozofických školek a to jít. Ty nejstarší se vyznačovaly tím, že se pokoušeli udělat hardware tak, aby byl blízko takzvaným vysokým jazykům. S tím se experimentovalo i déle. Mezi vyšší jazyky patří tzv. deklarativní jazyky, které nepopisují, co má stroj přímo dělat. Říkají jenom, jaký má být výsledek, jak má vypadat, to známe SQL nebo Prolog. V podstatě jenom formulujeme ten požadavek. A ukázalo se, že to je moc složité. Složité jsou i procesory pro Lisp a podobně. Takže se začaly navrhovat procesory, které byly určené pro procedurální nebo imperativní programování, kterým v podstatě se říká, co mají dělat krok za krokem. Z se stavili procesory tak, aby vyhovovali těm instrukcím, těm vysokým, které se zapisují běžně při programování. Nicméně, ty, hlavně ty firmy, které začínaly, na to šly úplně jinak. Ty si prostě řekli, uděláme procesor jednoduše, velmi jednoduše. A to ukážeme potom, jak moc jednoduše se dá udělat procesor a prostě to potom přeložíme. A v té době se vznikly dva jazyky, které znají všichni, který programovali v 80. letech a to je Assembler. Což je vlastně symbolický zápis strojových instrukcí, kde se zapíšou ty strojové instrukce, tak abych jim rozuměl jako člověk. A potom je tam strojový kód, což je přímo, jsou ty čísla, která můžeme si do procesoru, procesor je umí rozloustnout, ví, co má dělat. Tohle je a... zajímavé, abych se o to možná chvíli zdržel, hmm. protože pro mě
0: jako pro Lejka, uh, Assembler a strojový kód je jedna věc. Vlastně jako, i když to tak není, jo. Uh, tak v čem je ten zásadní rozdíl? Kdo je, kde je větší Borec? Ten, který píše v Assembleru nebo ten, který píše ve stroje?
1: Ten, který píše ve strojáku, protože mm-hmm. to je mnohem víc hardcore. Jako, jsou lidi, kteří umějí psát ve strojáku. Ptala jsem se jich na to a říkala jsem že absolutně nerozumím tomu, jak můžu napsat takový kód, zvláště obsahuje to, smyčky a skoky. Oni říkají, že to je hrozně jednoduchý, prostě děláš jenom relativní skoky a pamatuj, si, jak sexu ty instrukce dlouhý. Prostě to počítáš v hlavě, jako je, to, je to opravdu šílený. Obrovská výhoda Assembleru je to, že on jednak operuje s návěštími, které jsou intuitivní, takže nemusíš pamatovat číslo. Máš, můžeš deklarovat data, které vypadají jako něco, co, čemu rozumíš ty, takže to zase není sekvence čísel. Jedna věc je prostě zapsat hello world prostě textem a druhá věc je to napsat v Excel, No kodech. To je mnoho víc hardcore. Nic, nicméně... To, Tohle je ten základní rozdíl, a e, dost důležité je podívat se taky na to, jak vlastně vypadají ty strojové instrukce. Ty strojové instrukce, kterým rozumí procesor, se zpracovávají, typicky se zpracovávají v tzv. instrukčním cyklu. Co ten instrukční cyklus, jaký má význam? Když se mě zeptáš znova na to, co je to procesor, tak bych asi řekl, že to je továrna na zpracování dat. Dneska hmm. to platí úplně nejvíc, skládá se z obrovského množství jednotek. A to, jak efektivně pracuje, není daný jenom k mytočtem, ale tím, jak efektivně dokážeš ty jednotky zaměstnat a jak mezi něma dokážeš, dokážeš prostě rozdělit práci. A s tou instrukcí se pracuje docela složitým způsobem, nejdřív se provede i načtení, čtení, takže si načteš instrukce a řekneš, co s tím budeme dělat, že jo, ne, zjistíš prostě, chci si vylovit z paměti nějaké číslo, takže prostě... V fáze fázi dekodování zjistíš prostě, který, který zdroje potřebuješ, prostě se kterým registry se bude pracovat, který z čítačky potřebuješ a tak dále. A v rámci provádění prostě začneš tahat čísla z paměti, zčítat toto a podobně. Tahle ta, ten fakt, že instrukce vlastně není atomická, že to není jeden blok, má tu výhodu, že když jsi hodně chytrej, tak to do dokážeš rozdělit a můžeš dělat několik instrukcí na jednu. A strašně důležitá věc, kterou si budeme opakovat několikrát, tak se u nějaký vychytávky při návrhu procesoru je pojem dependence neboli závislosti. Mm-hmm. Co to je dependence? Asi takhle. Představ si, že si připravuješ nějaký počet. Prostě. Register A rovná se číslo, register B rovná se číslo, register C je A plus B. Ty první dvě instrukce jsou na sobě nezávislé. To je, že načítáš něco do jednoho registru, nijak nesouvisí tím, že načítáš něco do druhého registru. To můžeš dělat najednou. Ty na sobě nejsou závislí. Ale ta třetí je závislá na dokončení těch operací. A tohle je strašně zajímavé, protože to dokonce dovoluje vytvořit takzvaný bezhodinový procesor, kdy nemáš žádný centrální kmitoče v tom procesoru, jenom čekáš, až ty jednotky dodělají svoji práci. A vlastně ten takt, podle kterého ten procesor běží, je daný tím, že dokončují ty své úlohy a říkají si další, 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 další. Takže mají jakoby plynulý tak, který nesouží s hodinami. Je to hrozně zajímavé. Když se díváš na architekturu procesoru, tak zjistíš, že mimo ten mainstream, kterýmu se teda budeme věnovat, je spousta exotických architektur, se kterými se neustále operuje a neustále zkouší, jestli čirou náhodou jako něco není lepší, než něco jiného. Většinou se teda zjistí, že ne, ale to nevadí.
0: Hmm. Uh, jako už mám v podstatě pocit, že na mě uh, mluvíš magii, že už mi popisuješ magii, protože jsme v místech, kam se odváží jenom ti nejodvážnější možná.
1: Podle mě, a... mě výbory ten analog s tou továrnou. Prostě si představ, že máš prostě máš vstup do té továrny, kam se vozí suroviny, šel, ty se jako třídí, zpracovávají, to je vlastně cache, kde se připravujou, potom máš jednotlivý stroje, někde se taví, jako někde se lisuje, někde se to nosí a mezi tím jsou určitý závislosti a výsledku z té továrny vypadne nějaký výsledek, nějaký produkt. Procesor pracuje velice podobně. Hmm. Když se mluví o procesoru, tak se zmiňuje nějaká
0: architektura. by to jsme zvíklili, že si jako lidi po sobě pokřikují, že to má tuhle architekturu nebo támhle tu architekturu a která je lepší. Pojďme teda podobně podrobně se podívat do toho, co to ta architektura je, aby jsme tomu dokázali porozumět i u těch procesorů, který
1: budeme jmenovat, i u těch samozřejmě moderních. Většina procesorů se skládá z různého počtu modulů nebo jednotek, Uh, typicky se ty jednotky vyskytují ve všech procesorech v nějakým způsobem. Uh, základně kontrolní jednotka, control unit, která řídí vlastně tok instrukcí, uh, řídí jednotové části procesoru, je to takové ředitelství na té hmm. továrně nebo prostě někdo, kdo distribuje ty úkoly. Nejdůležitější a historicky nejstarší je to aritmeticko logická jednotka. Ta provádí základní operace, umí sčítat, odčítat, umí dělat logické operace dělat ty věci. A logické operace nad čísly jsou si strašně podobný, takže proto se to jmenuje aritmeticko-logická jednotka, protože se operuje vlastně s celými čísly. Potom máme další zajímavou jednotku, která se jmenuje Address Generation Unit, AGU, která provádí takzvanou paměťovou matematiku. Paměťová matematika je něco, kdy třeba pracuješ s nějakým polem, prostě bereš si další prvky a aby, aby ten tvůj vlastní procesor nemusel přemýšlet, který je další, tak to má jednotku, která mu automaticky řekne další, je tenhle, další, je tenhle, další, je tenhle. Provádí matematiku s adresami, aby se vědělo, s čím se má pracovat. Potom je tam jednotka pro řízení přístupu do paměti, která dělá spoustu věcí, například že počítá Alexa logická, teda do fyzických. K čemu to je dobrý? Podívej se, když se podíváš na paměť, která někde začíná, někde končí tak prostě to je jako LAN číslic, LAN adres a, a teoreticky každý program může lístko každému dozelít. Hmm. Aby se tomu zabránilo, tak existuje více režimů, procesorů, kterým se teda budeme věnovat až příště. A jeden z těch velmi důležitých je ten, že každý aplikaci necháš pracovat jenom v logickým prostoru. Ona se chová, jak by měla vlastní počítač sama pro sebe. A přistupuje ke své pamě- paměti. Ale to, k čemu přistupuje, ona neví, k čemu se přistupuje fyzicky. A to zajišťuje ta paměťová jednotka. Takže on si řekne, chci obsah paměťové buňky na, na čísle 10. Vladmětová jednotka se zamyslí a řekne, hmm, tak je to 60 tis 800. Mm-hmm. Protože to je, fyzicky se to nachází tam, ale ta vlastní úloha, která běží, to neví. Takhle se to odděluje, je to strašně důležitý právě proto, aby to bylo bezpečný, aby si navzájem jako nelezli procesy mm. do zelí a tak dále. Hrozně důležitá věc. Všichni to známe, bezpečnostní líky, které byly v poslední době spektra meltdown, jsou právě důsledky toho, že se to tak úplně nepovedlo, ta izolace. Další strašně důležitá jednotka je cache, je to vysokorychlostní paměť. Z hlediska procesoru je paměť strašně pomalá. Nekonečně dlouho čekáš na to, že z ní přileze. Proto se rozděluje na různé úrovně. Typicky děláš to, že děláš krátké smečky, nebo pracuješ neustále se stejnými daty, takže neustále něco bereš a vracíš. Keš slouží jako vyrovnávací paměť. Je to inteligentní paměť, která ví, že obsahuje jenom obraz toho, co je uložený vlastní fyzické paměti. Umí si načítat data, umí je držet a umí je zapisovat zpátky. A to je strašná spousta strategií. Máme jich, těch kešíváme mnoho. L1 je ta nejdůležitější, ta zajišťuje právě ten nejrychlejší přístup pro ty nejčastější hmm. informace. L2 je už o něco pomalejší, ta, ta bývá typicky jednotná, obsahuje jak instrukce, tak data, ale pořád je na procesoru, strašně, strašně pomáhá výslednému výkonu. Až se dostaneme k celé duronům, tak tam, tam se to právě ukáže a v některých extrémních případech jsou i jako další levely. No a potom jsou tam další věci jako hodiny, které vlastně zajišťují, aby všechno fungovalo prostě ein zwei prostě v rámci hodinového taktu. Ty jsou složitější, než se zdá, protože zvlášť u těch moderních procesorů ty jsou tak strašlivě velký, že vlastně ten hodinový signál se v nich nešíří tak úplně jako tak snadno, takže prostě je složitý jako zajistit, aby vlastně si měl stejný tak v celém procesoru, že občas jich máš jako víc. A potom jsou tam ty systémy, které hodiny nemají. kde opravdu ty jednotky na sebe čekají a navzájem se posíla posílají data, což je strašně zajímavý, protože se s tím dělali pokusy a zjistilo se, že vlastně v okamžiku jsem procesor zahříval. Tak ten signál se šíří pomalejc, takže ten bezhodinový procesor se automaticky zatímcož byl pořádně tak zrychloval. Mm-hmm. Což by mimochodem dělal vlastně všechny procesory. Mm-hmm. Dneska to máme ale vyřešené explicitně, to znamená, že tam máme třeba měření teploty. Měření teploty je strašně důležitý, opět se ukázalo, pro roce 2000 prostě jako nechceš spálit procesor to fakt nechceš. Takže kontrole jeho stav a jeho zdraví a tak dále, to, to, to jsou vlastně tě, ty věci, které dneska zajišťují to, že ti procesor neschoří, když se na něj blbě nasažíš chladič, což se kdysi dělo.
0: No, no s máme asi všichni zkušenosti, co jsme si dodávali. Toho Já může. jsem
1: teda jako nespálil, ale no. věděl jsem spoustu jako poškozených procesorů. Dobře si jako dobře ne, ne, Nedobře dopadly. <laughs>
0: Dozvěděli jsme se o procesorech hodně, respektive o takovém tom základu, který potřebujeme znát, aby jsme pochopili, co se dělo dál. Ale jedna z věcí, na kterou třeba často i narážím, když píšu texty o starých hrách a jejich vývoji, je, že pracovali s procesorem třeba s architekturou RISC. RISC, takzvaný RISC, to už teda bylo jako evidentní tehdy. A my tady máme ve scénáři napsáno CIST versus RISC.
1: Jak se to, jak se to tady lišilo? Sisky je Complex Instruction set computer a CISC je reduced instruction set computer. Sisk hmm. je starší a vychází právě z té filozofie, že my chytří inženýry si se sedneme k tabuli a napíšeme si na ní instrukce, které budeme používat, a potom z nich uděláme nějaké deriváty, které se dají snadno implementovat a pak budeme přemýšlet, jak je používat. Takže výsledku vznikalo strašně, strašně, strašně moc instrukcí, které se nakonec v praxi moc nepoužívaly. Protože se dělaly pokusy. V 80. letech se ukázalo, že třeba skompilovaný Unix používá jenom. 30 instrukcí motory 68 000. 6800. A najednou přišla jako jiná skupina lidí a říká: Proč tam vlastně jako plácáme ty instrukce, které nepoužívá? půjdeme na to jinak. Půjdeme na to tak, že se podíváme na statistiky, které instrukce se reálně používají, zjistíme, které jsou složitý a pomalý, a dělají se rychle, ty zahodíme kompletně, prostě ty se prostě jako napíšou jako jejich emulace a necháme jim ty rychlí. Hmm. budou rychlí, budou malí, nebudou komplikovaní a my jich uděláme mnohem víc. Jich splníme prostě za časovou jednotku, takže to bude svištět. Bude to svištět jenom v určitým způsobem, ale bude to svištět. Celá pointa byla v tom, že ta první architektura spočívala v tom, že ty jako programátor budeš chytře využívat všechny ty instrukce, které máš v dispozici a budeš perfektně určovat, která je dobrá pro kterou situaci. že v tom druhém případě se prostě řeklo, kašleme na to, vezmeme si překladáře, že to překláš přeloží, prostě on to nakonec stejně umí líp, než to mi. My, což je vlastně dnešek. Dneska jsme vlastně v situaci, kdy drtivá většina procesorů je technicky vzato risk, ale umí emulovat ty ciskové instrukce. To znamená, že prostě my tam pošleme instrukci, už nás to nemusí zajímat, jakým způsobem je realizovaná, on si to rozluží mm-hmm. sám, interpretuje, ty jednoduchý, rychlý, splň velice rychle, ty složitý se zařídí nějak sám, my se s tím nemusíme trápit. Je to podle mě nejvychytanější přístup, ale není jediný, byly ještě další dva. Teoretice milují extrémy a dva extrémy, které vymysleli, je mm-hmm. one instruction set computer. Což byla představa, že prostě na, napíšeme. Vytvoříme procesor tak, že v něm bude existovat jedna jediná instrukce. Protože bude jedna jediná, tak se nemusíme trápit s tím, že analyzovat, jaká ta instrukce je. Prostě víme, že v každém kroku musíme splnit všechny věci, i když budou mít jakoby nulový parametr, budou mít nulový obsah. Aha. Takže vymýšleli spoustu různých exotických počítačů a k který je typ instrukce nejlepší na jednu. Je to hodně akademický, teda, uh-huh. Ne, ne to v praxi, ale skutečně řešili tohleto. A potom máme zisk, neboli z. Instruction set computer, což vypadá jako ještě víc na hlavu, ale ve skutečnosti to popisuje třídu počítačů, který vůbec nevyužívají žádné instrukce, jsou třeba umělé neuronové sítě. Umělé neuronové sítě nemají žádné instrukce, takže to takhle jako klasifikovali, protože prostě akademici rádi trápí své studenty a rádi vymýšlí jako různé, různé hádanky a, a takovéhle věci. Nicméně přesuneme se asi k těm opravdu procesorkům. Pro, já, já jsem
0: jedině pro, protože už tady celou dobu, co mluvíš teď o ziscích, ojistcích, cistcích, ryscích, tak moje oči hypnotizují nápis Intel 4004, ano. protože to je něco, s čím se můžu identifikovat. Intel vim,
1: 4004, vim to, je, to je první komerčně dostupný mikroprocesor. Ten mikroprocesor byl čtyřbitový, to znamená, že neoperoval s bajtem, operoval s takzvaným niblem, to je polovina bajtu. No. A co si budeme povědat, není to nějak extrémně výkonný procesor, Dokázal adresovat všeho všude 640 bajtů paměti ve formě 1280 Nibblů. Byl složen z 2300 tranzistorů a dokázal provádět 60 operací za sekundu. Kmitočet měl 740 kHz. Ještě nejsme ani na MHz, jsme pásmu kHz. A mluvíme o roku 71. Mavíme se o roku 71 a bavíme se o tom, že ten, ten procesor byl určený pro kalkulačky, protože kalkulačky, do kalkulačky si mohl napsat řídící program, který se ti šel do 1280 nimů. <laughs> <laughs> Takže se s tím dalo něco dělat. <laughs> Mně to... se
0: líbí jako upřímnou radost, toho máš. <laughs> mě, to
1: hrozně baví, mě to hrozně baví, protože když se podíváš jako na architektu těch raných kalkulaček, tak je to super. Dokonce, dokonce jsem viděl uh, fantastickou analýzu. S, kdy se analyzoval kód Sinclair Scientific kalkulačky versus Texas Instruments, která byla hloupá, ta, ta, ta Sinclairovská byla chytrá, měla trigonometry, ta Texas instrumentská ne, a obsala stejný protože stejnou paměť. Mm-hmm. A nějaký moderní programátor proved zpětnou analýzu a analyzoval, jak to sakra ty lidi ze Sinclaira udělali, že to vlastně do stejného místa jako nadspali podstatně jako silnější aplikaci. A bylo to opravdu chytří, bylo to hodně zajímavý. Je o tom, o tom jedna, jedna analýza, strašně se mi to líbilo, jako v ještě, pokud vás budou zajímat takovéhle věci, jak se dá něco udělat hodně extrémně, tak se podívejte na ty rané procesory, které opravdu neměly skoro žádnou paměť. A pak si můžete ptát, jak je sakra možný, že se nám podařilo přeprogramovat Voyager. Prostě, protože tam objevili prostě volných 70 bajtů paměti a přemýšleli, co by se s tím dalo dělat. Ano, <laughs> jako dá se s tím něco dělat. Měl Intel 4.0.0.4 nějakou
0: konkurenci ve své době? Nebo byly vlastně nějaký exkluzivním postavení, kdy to ještě nikdo jiný neskoušel.
1: V té době se integrované obvody vyvíjely velice agresivně. Vyvíjely se právě díky projektu Apollo, kde se ukázalo, že to je zatraceně důležité. že to si budeme povídat, když posíláš prostě věci do vesmíru, chceš, aby byl hodně, hodně lehký. A v té době se každý uvědomil ty obrovské výhody, že se tam dá naspat spousta funkcionality na malinký chip, že se to dá naspat do letadla a podobně. Takže máme, máme věci jako for. System, který navrhovali raný designy. Pokud jim tak žádný neudělali, řešili něco, jak to se mělo AL-1 v roce 69, později odkoupila Motorola, vycházela z nich, vtedy se hodně nakupovalo to, jako to duševní vlastnictví a tu představa, jak se vlastně vyrobit. Strašně zajímavý je, je procesor MP944 z roku 1970 a to proto, že se používal v F14 Tomketu no. jako Central Air Data Computer a byl utajován až do roku 1998. <těk> Takže prostě, když se koukáte na Top Gun, tak prostě, abyste věděli, jako to není jenom jako Tom Cruise, který prostě tam máhá knyplem, on má ten ten vychytaný počítač, který prostě se bere ty měřáky a přepočítává to neustále jako na rychlost a na výšku a díky tomu překonává analogovou technologii východu. No a potom samozřejmě tady máme Texas Instrument, který se udělal TMS 0100 roku 71 a navrhli to jako čip určený pro kalkulačky. Oni byli kalkulačková firma.
0: Intel se ale nevzdává a už roku 72 přichází s 8008čkou, což už byl 8 bit. Ano, to je první Nintendo. 8 bit. To je první 8 bit s 14-bitovou sběrnicí a těch Adresou... Tam neměl 2300, jako 4004, ale celých 3500. Ano.
1: Adresoval 16 kB RAM, proto je tam taž bytová sběrnice. 16 kB tů, s tím už se dalo něco dělat, to už hmm. si jako pamatujeme, že s tím se jako dalo něco dělat. To se mě hrozně pobavilo, je, že tím, jak jsem zvětšila složitost těch architektury, tak museli klesnout skmytočce na 200 až 800 kHz. <laughs> to je hrozně vtipné. Ale, <laughs> e, e, ale pro ně to byl takový ten vývojový krok, kdy si jako vyzkoušeli, že budou muset něco vymyslet. Tady už vidím jako základ toho, čemu se říká tik-tak, dej hmm. evoluce. Že Nastaříš novou architekturu, na staré technologii a to jako neběží úplně dobře, ale vyzkoušíš si. A potom zlepšíš tu technologii, čímž to zrychlíš a dostaneš do toho ideálního výsledku, pro který to bylo vytvořený. A takhle se pokračuje. A my uvidíme dál v tom vývoji, že to se dělo neustále. Že Neustále se jako přivedly nové instrukce, nikdo věděl, co s tím měl dělat, bylo to úplně nahouby. Všichni se tomu smáli, že jo? Potom o, o tři roky později prostě všichni říkali, jak jsme bez toho mohli žít, že jo? Takže to je prostě to je, to je základ, jako, základ technického pokroku. Dva roky po 8008
0: uh, přichází 8080, opět od Intelu, a v tom samém roce 74 je založen Zilog, uh, se kterým se potom setkáváme v Zetics spektru, že jo, tam byl v Nicméně Intel 8080 nebo 8080, tak ten měl už 6000 transistorů a zase toho uměl o
1: něco víc. Tohle to jsou opravdu reálné důležité procesory v tom smyslu, že zatímco u těch předchozích modelů to byly takové jako relativní rarity a byly používané relativně málo, tak Intel 8080 je něco na čem byla založená drtivá většina 8 bitů ve východních bloků, protože se podařilo ukrást sákům tého designy a podařilo se to jako oklonovat, protože se to podařilo oklonovat, tak se to dalo vyrábět. Dělá to a te... i Tesla, že jo? Takže... dělá to i Tesla. i Tesla. I Tesla vyrábila klon uh-huh. a důležité je důležitý proto, že vznikl konkurent, který dokázal s Intelem bojovat během té osmibitové revoluce zhruba tak, jako AMDčko jim dneska konkuruje. Mm-hmm. Postavil se proti ním a, a tam vidíme zase základ jiného konfliktu. Právního konfliktu, kdy ty firmy po sobě neustále střílejí žalobami a proti žalobami. A neustále jako střídají ty dvě fáze, kdy zároveň si chrání své duševní tajemství a zároveň chápou, že ho nemůžou chránit tak docela, protože kdyby drželi monopolně trh, tak jim půjde pokrku prostě kde kdo, Takže se musí dohodnout s tím konkurentem, že ho nechají vyrábět jako procesory s nějakou technologií, s
0: nějakými instrukcemi. A tím konkurentem, o kterém je tady řeč, tak je ten zmíněný Zilog nebo Zilog. Ano.
1: Bylo to proto, protože ZEVOK udělal to, že vylepšil intelovský design. Jak se říká, jako do té doby, dokud vyrábíte horší čipy než ten primární výrobce, tak jste v pohodě, ale chraň vás pambu, abyste udělali něco, co je lepší. Hmm. A to se jim tady samozřejmě později povedlo. Nicméně ta Intel 8080 má klasickou architekturu, která je pro nás důležitá proto, že se jí všichni smáli. To, to, jak navrhli ten procesor, mě to tak jako zaujalo. Když se podíváš na jeho vnitřní architekturu, tak nedává žádný smysl. Oni tam mají prostě A, akumulátor, s tím se běžně počítá. Potom mají registry B, a HL což jsou registry, které můžou fungovat jako 3 16-bitové nebo jako 6 8-bitových potom máš ukazatel NASTEQ a, a celý je to strašně složitý. a tomu, tomu se právě smáli hlavně fanoušci motory, Motorola protože oni dokázali výjít a programovat s mnohem jednodušší architekturu a tohle jim přišlo jako úplný paskvil, jako naprostá snužka nesmyslů Pravda je, že to není, není tak čistý design a že prostě ty procesory Intel byly jako plný výjimek, protože někdo Některé instrukce se daly provádět jenom z HL a tak dále. Je to taková. Takový, takový salát, jo? je to taková hmm. jako sbírka výjimek, kde se jako ptáš proč a jako nevíš proč a je to proto, že jsou tam nějaký zvyky a úzusy z toho programování a ty puristi, kteří žádali, aby ta, ty instrukce byly co nejjednodušší, se tomu smáli, protože nechápali, proč dělat věci
0: takhle nesmyslně složitě. Dalo by se říct, že Motorola se svojí 68.00 roku 74 ukázala tomu Intelu teda cestu, jak to dělat v, v rámci té jednoduchosti nebo toho,
1: té čistoty? Uh, ano. Ano, to je podle mě naprosto ukázkový, ukázkový procesor, podobně jako ta 8080 už adresovala 64 kB RAM, ale dokázal všechno zpracovat, všeho všude s registrem A a B, což je takový jako minimum, který potřebuješ, aby si mohl pracovat. Potom si měl index register, který ti typický ukazuje někam do paměti, kde nějaký pole, se kterým pracuješ, pointer, ti ukazuje, kam se odkládáš data máš programový čítač a status. Všechno. to toho být asi moc nemůže. Podle mě se můžeš bavit maximálně toho registru B. A to je jako konečná. Je to, je to hrozně jako čistý návrh, hrozně hezký. A tohleto se zase naopak líbilo lidem, kteří neměli rádi Intel.
0: Vždycky takový byli. V té polovině 70. let, kdy se vlastně ten procesorový biznis asi začínal rodit hodně, tak jsme měli ještě jednu fabriku nebo jednu značku. Já jsem u ní to asi nikdy neslyšel. neslyš Konkrétně procesor F8, který přichází roku 1975 a ten už byl taktovaný dokonce na necelý 2
1: MHz. Uh, to, Tohle je takový uh, moment, kdy Farchart ustupuje od uh, těch komerčních výrobků a stává se spíš jako čistě technologickou firmou. On je významný proto, že razil vývoj integrovaných obvodů, že nechal vyrůst spoustě lidí, kteří se založili vlastní firmy, a v tomhle se moc netařilo. Pravděpodobně, protože následovali trasu jako všichni ostatní, hmm. to znamená, z agresivního startupu se začal stávat prostě korporát, a jak všichni víme, korporát není dobrý prostředí hmm. pro nový nápady. Nicméně pořád měli spoustu základní zajímavých myšlenek, například zavedli Scratch Petram, je vlastně takový jako prototyp keše, taková jako myšlenka, že máš jakoby tu blízkou, pověď se to můžeš operovat uh-huh. mnoho násobně rychleji. Těch nápady potom samozřejmě ostatní přejímali. Uh-huh. Uh, což
0: by se dalo říct, že byl i Most Technology 6502. Uh, Most Technology
1: uh, byla firma, která vyšla z Motorola, ze 6800 Aha, takže... a spousta okay. lidí si to, to trošičku plete, plete si to proto, že existovaly, existovaly počítače, které využívaly Motorola 6800 ale ta se typicky používala pro nějaký jako industriální kiosky nebo pro průmyslové zařízení nebo typicky jako řadič grafických kartách. Aha. Třeba jedna z variant 6845 se používala jako řadič pro grafickou kartu MDA, o který jsme se bavili posledně. Most Technology byla firma, která tam utekla a udělala si svoji vlastní verzi, která je velice, velice podobná. Má 4500 transistorů a je velice podobná té Motorola 6800. Do té míry, že po nich Motorola šla. Motorola se s ním začala soudit a co se ta firma pokoušela jako prodávat procesory, tak oni je blokovali a tahali z nich prachy na konec mimosoudním vyrovnání, z nich dostali 20 tisíc dolarů a to bylo strašně důležité, protože jak jim došly prachy tak šel kolem hodný strýček Jack Tremiel z Commodore a, a, a řekl jako, vidím tady hladové děti prostě, pojďte ke mně jako. A koupil se. Jack Tremiel měl strategii takzvané vertikální integrace, to znamená, když zjistil, že nějaká firma se mu hodí do toho celého výrobního procesu, tak si ji prostě pořídil, což udělal smouc technologii a udělal moc dobře, protože získal snadno dostupný zdroj pro procesorů pro Commodore. Mm-hmm. a nebylo jenom pro Commodore jako v podstatě to byl jako mimořádně úspěšný procesor, který poháněl většinu raných 8 bitů.
0: Já tady jenom vyjmenuju uh, několik z nich uh, Vik 20, Commodore 64, Atari 800 Ohio Scientific uh, o tom mimochodem mluví Franta Fuka v novém rozhovoru v levelu uh, BBC Micro, Commodore 5, Apple 2 Ečko, a dokonce se dostalo i na vlastně první konzole domácí, což je Atari
1: 2600 Famicom japonský a tady links. My se tomu nebudeme v tomhle díle věnovat úplně, ale většina úspěšných procesorů se vyznačuje tím, že později z nich vznikly úsporné verze v té cénnost technologii, to se daly provozovat na baterky. Hmm. A to, díky tomu se dostali do Linuxu a díky tomu že tady procesory najít často v místě, kde byste nečekali, například v kalkulačkách Texas Instrument 89 a 92 máte klon e, Motorola 6800, takže vlastně no. to, 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 co pohánělo Amigu, nebo 68000, to, co pohánělo Amigu, a to je dneska v kalkulačce jako procesor. Je to stejně výkonný prostě. Důvody, proč se to dělalo takhle, jsou hrozně jednoduchý. Programátoři, kteří se jednou naučí pracovat s nějakým procesorem, ho znají, můžou vzít ty samé vývojové nástroje a můžou přejít na nějakou jinou platformu. Prostě je to známá platforma. Dělat speciální procesor pro každou aplikaci je kravena, takže se vždycky vzalo něco, co ty lidi znali. Opravili se v tom většinou chyby, protože často tam byly chyby. I někdy se bavíme o tom, že fiaska s procesory jsou moderní věc, ne, nejsou prostě. A tady tohle to je klasický příklad, tady jsem si vypsal jenom některé, některé ty věci, které tam měly. měli tam například chybu v implementaci instrukce ROR, což je rotace. Prostě jim to nefungovalo v některých případech. Potom měli chyby. Ve skoku adresu. To znamená, že prostě se jako skočit ve svém programu někam, on to skončilo někam jinam, e, ne, nebo se dvakrát zapisovalo do, do paměti, př, přicházet, šetlo se z jiného místa paměti v okamžiku, kdy se splnily nějaké podmínky. Těch chyb tam bylo jak naděláno. Hmm. Pokud vás zajímá, jak se s tím pracovalo v té době, tak se s tím pracovalo tak, že se prostě musel vědět, jaký chyby má tvůj procesor a, a musel, se obejít. Hmm. musel se obejít. A potom se teda ještě dostaneme dál. Byly i daleko horší chyby. Okay. <laughs> Většina těch chyb byla opravená u těch CMOS verzí, je to bylo důležité, protože se vlastně ocitali v průmyslových aplikacích, ale u těch starých počítačů si prostě musel vědět, co děláš.
0: Hmm. My jsme teď chvíli nemluvili o Intelu, skoro až to vypadalo, že nám Intel chudáček nějak zapadl se svým posledním procesorem, ale není to pravda. U Intelu se pilně pracovalo na tom, aby jejich další kus byl ještě lepší než samozřejmě předchozí a než konkurence. Když v roku 76 přišel Intel 8.08, Be který byl kompatibilní s předchozím 80, 80 8, 0, 8, 0, tak už nabízel 6,5 tisíce transistorů. To znamená, že byl skutečně na počet transistorů, že byl nejlepší?
1: No, nejlepší. nejlepší. Jim se totiž podařila eh, jinak dostračně důležitá věc. Intel 8080 potřeboval takzvané podpůrné obvody pro svoji hmm. činnost. Když se na to tady tak díváme, to 8238, 8251, což jsou obvody, které zajišťovaly funkční. Která která se nepodařila jako nadspat úplně do toho samotného procesoru. Intelu se Intel se rozhodl, že udělá něco kompaktnějšího, něco co bude vhodnějšího pro ty průmyslové aplikace a 8085 byla mimořádně úspěšná, protože se jim podařilo udělat něco, co se používalo v jednoduchých zařízeních a vyráběl se až do roku 2000. To je neuvěřitelný. Ten naprosto neuvěřitelný. Hmm. Já jsem já jsem s tím programoval, sám používal se třeba pro řízení tiskáren. Aha. A já jsem si s tím hrál, Bylo to hrozně zajímavý, že to měl zabudovaný Třeba sériový porty, takže velmi snadno se s tím jako něco řídilo. Mohl si přijímat komunikaci od někud, sestavovat si znak, vytisknout ho a tak dále. Podařilo se ho průběžně vylepšovat, takže začal na 3 MHz, skončil na 6 MHz, což hmm. pro ty typ aplikací stačí. A dokonce se dělala i vojenská verze, zodolněná vojenská verze, která byla radiačně odolná.
0: Tady teď tě na chvíli přeruším. Vrátím se k tomu, že jsme mluvili o Motorola 6800, Fairchildovi, F8, MOSTEchnology a teď ten Intel 80 a ještě některých dalších, co bylo hlavním tahounem celého toho průmyslu, který vyráběl procesory. Ty zmiňuješ tu industriální aplikaci, teď si načutnul tu armádu nebo armádní využití, ale nebylo asi to třeba ty domácí počítače ještě moc nebyly. Tá, domácí těch,
1: počítače těch byly vedlejší 70. produkt a byly řekl bych něco jako entry produkt. Mimochodem, hmm. hrozně zajímavé jsou třeba počítače Matra Hatchet, který vyráběla francouzská firma Matra, která obvykle dělá radary a řízené střely na, na traktory. A zabíjení dětí, prostě, tak udělal dětské počítače. V té době prostě <laughs> se rozhodli <laughs> naučit se novou generaci programátorů. A e, jako zkusit to bylo vedlejší aplikace, ale v té době to, ten hlavní tah byl vyrábět inteligentní zařízení, dávat hmm. zařízení inteligenci. Mm-hmm. Když se podíváš na mikronku, má s velkou dávku inteligence. Když se podíváš na chytrý budík, který má víc časovačů, má s sobě velkou dávku inteligence. Dneska máš inteligenci v podstatě úplně ve všem. A tohle byla ta doba, kdy ukázalo, že se to dá udělat relativně snadno, protože si koupíš mikroprocesor a to je základ tvýho řešení a to může být často velice jednoduchý, může to mít nějakou minimální paměť, minimální paměť, vede z toho spousta šlaufů a něco to řídí. Hmm. Jako třeba
0: Zilog Z80 roku 76, Z80 to je vlastně hodně
1: proslavený. Z80 je velmi proslavená, je velmi proslavená tím, že se podařilo úspěšně konkurovat firmě Intel Velice se prosadil hlavně u uh, evropských výrobců, prosadil se také u řady MSX, to znamená ne, ne by v tom americkém nebo angloamerickém prostoru. A vyšel z 8.8, přidal spoustu instrukcí navíc, přidal spoustu výkonů navíc, taky má 8,5 tisíce transistorů, takže je že je podstatně služitější A podařilo se škálovat jeho výkon. Výkon těch verzí prostě vyrostl ze 2.5 MHz na 4, to znám většina z nás známe ty verze čtyři, ale taky 6, 8 a 10 MHz. 680 MHz, s tím se můžeme setkat u takzvaných ruských spekter, který se stavili na tomto procesoru. Nebyl jediný nejextrémnější verze, o kterých vím, je ASCII Corporation R800, což je 16-bitový procesor, určený pro MSX Turbo R. Je softwarově kompatibilní se 80 Ne hardware, ale software, no. ano, takže v podstatě je schopený je to jí kód, je to jej klon. A potom něco, co se jmenuje Kabuki a je to enkryptovaná verze osmdesátky pro arkády, protože arkády v té době měly, cartridge, měly klíče, které hmm. se museli používat ke spuštění té arkády e, v tom to modulu a ty, ty byly zálohovaný baterkou takže jako přítoba baterku jako ve tvém modulu s hrou pro arkádu byl docela blbý a používaly se právě té speciální verze procesorů mm-hmm. a, a, aby se to nedalo tak snadno obšlehnout Proč
0: ten Intel se nesnažil vyvíjet a taky pro nějaký řekněme ty herní arkády nebo pro tyhle ty stroje nebylo to jako jejich cíl že uh, ten Zilok třeba jako ten se jako tak vydařil že se dostal do spousty těchhle těch herních strojů
1: uh, Já si myslím, že v té době to do jisté míry trošku pod jejich rozlišovací schopností, protože pořád se bavíme jak o polovině 70. let, kdy vlastně ta soutěž byla spíš jako teoretická a ten moment, kdy se zjistily ty aplikace, to, to, to bylo jako významně později. Intel v té době v té druhé polovině 70. let se radikálně rozvíjel, mířil k 16 bitům. Už v roce 78 vzniká Intel 8086 což je 16-bit. Je to 16-bitovej procesor, který má 29 tisíc transistorů. Opět no. o poznání složitější. Jeden na 5 až 10 MHz, dá se doplnit matematickým koprocesorem. Uh. Už v té, době, už v té mm-hmm. době se s tím počítalo. A počítalo mm-hmm. se s tím zhruba tak, jako u superpočítačů. počítačů. Prostě. Buď to používáš ten základní modul, který potřebuješ mít, když jako děláš vědecko-technické výpočty, jak se tomu tehdy říkalo. Tak si k tomu pořídíš ten speciální koprocesor. Mně se líbí ta
0: poznámka, kterou tu máme, že Sověti to ošpehovali a dělali vlastní verzi, kterou zcela intuitivně pojmenovali K1810 v M 86 ano.
1: Sovětská špionáž byla vždycky strašně efektivní, teď v poslední době se to nějak nedaří, když jim zatkli tu, 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 tu super špionku v Americe, ale jako oni byli velmi dobrý a dokázali, že se tohleto, jednak používali reverzní engineering, aby dostali procesory a jednak získávali plány a vyráběli to z toho.
0: Hmm. Když ten Intel 8086 měl těch 29 000 transistorů, tak podle všeho se ta konkurence zase až tolik nechytala na jejich výkony nebo na způsob, kterým to se strojovali a jak se na to přicházeli, protože Motorola 6809 z roku 78, na který jsou postaveny konzole jako Defender nebo Joost, nevím přesně, jak se to čte, tak... Ta má 9000 transistorů, takže o 20 000 méně.
1: Uh, 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 6809 je čistý 8bit a vychází z tý 6800. Je to no. její jako ideový pokračování. V té době už Motorola ve skutečnosti pracovala na pokročilém designu 16 až bitového procesoru, který všichni známe. Je to Motorola 6800. 68 tisíc a už ho v té době měli rozpracovaný, a to byl jako pokročilý, vyzrálý procesor, na kterém vychytali Aha. chyby a proto byl velmi populární a proto se používal. v 8 nebytech. mimochodem ten Thomson T09+, Plus, to, to, to vyráběli na přelomu 89, 90 snad, jo, takže velmi, jo. velmi dlouhá životnost toho procesoru, byl prostě vyzrálý a byl v pohodě. Hmm. To, co je strašně zajímavé, a co se taky opakuje během té evoluce, že já jsem si vždycky myslel, že se nejdřív vyrobila jako zjednodušená verze toho procesoru a pak se jako vyrobila ta plná palba, ale v si to dělalo přesně opačně. To znamená, že firma vždycky vyvinula tu plnou palbu a o nějakou dobu později uvedla redukovanou verzi. Teď se tady bavíme o Intelu 8088, mimořádně důležitém procesoru, který známe třeba z IBM PC. O IBM PC jsme se bavili. Je to 8-bitová verze 8086 z 29 tisíci tranzistory, čili je vlastně stejně služitá vnitřně jako 8086, ale používá se zúžená datová sběrnice. A jistě se zeptáš proč? Proč? Používá se proto, protože čím víc line leptáš na základní desce, tím to vystojí víc prachů. Aha. Takže když děláš, když děláš počítače pro ty, který odmítají platit 10 000 dolarů ale chtějí platit i jenom 1 000 dolarů, tak ti nezbude nic jiného, něco osekat. A typicky se osekal část toho výkonu, ale lidi byli spokojený, protože je to bylo zcela kompatibilní. No a teď se
0: vlastně dostáváme k tomu, co jsi zmiňoval před několika minutami, k tomu legendárnímu procesoru Motorola 68000, 16 a 32 bitový procesor, který měl 68000 transistorů a stal se základem levných počítačů nebo i konzolí jako
1: Sega Saturn a no... Uh, strašně zajímavá věc je, že vidíš, jak ten procesor je významně složitější. Když se podíváme na to 8086, jak má 29 tisíc transistorů, tenhle ten má 68 tisíc. Je to proto, že vnitřní tě to 32-bitový. A byla to tak pokroková architektura, že lidi z IBM vážně přemýšleli o tom, že základem IBM bude ten procesor, uh-huh. ale stál peníze, že jo? takže Intel uh-huh. nabídl něco levnějšího. Byl navržený velice čistě, je, založený, je má osm datových registrů, má sedm adresových, je to čistý a přehledný, to nádherná architektura, většina lidí, kteří programovali ve Storáku, jsou, z něj byli nadšený, a samozřejmě vysmívali se tomu chaosu, který způsobil Intel ale ta poptávka byla masivní. On vlastně poháněl většinou 16 bitové revoluce. Drčila hmm. večer domácí 16 bytů vycházela z tohohle toho a držela se docela dlouhou dobu, což ještě uvidíme v těch dalších krocích. Byla to architektura, na které se dalo stavit, abych tak řekl. Hmm. A přežila velice dlouho, protože ta mobilní verze Dragon Ball, kterou známe, ta poháněla i kapesní počítače v 90. No. letech kalkulačky a tak dále.
0: Neřekli jsme, že kromě třeba té Sega Saturn, Saturn tenhle procesor poháněl nebo byl základem Amigy. Ano. Atari ST, prostě těchhle, těch opravdu jako legendárních věcí. Neo, Neo Geo, taky. A, a <coughs> Motorola je vlastně na trhu do dneška, že jo. To se, se vedle Intelu drží, taky da, daří, drží to pěkně. Ale pojďme zase zpátky teda ne do současnosti, ale do té minulosti, do roku 81, kdy Intel přichází s něčím, o čem jsem taky v životě neslyšel, jako o většině těch věcí z těch 70. a možná i 80. let. A to je procesor
1: IAPTX 432. Jak jsme se bavili na začátku těch vyšších programovacích jazycích, tak té firmy, které vyráběly procesory, mývaly občas cukání. A tohle je jedno z těch cukání, kde se rozhodli, že prostě opustí kompletně tu architekturu, kterou mají a vytvoří Procesor určený primárně pro ty vyšší jazyky bude bez registrový, nemá vůbec žádný vnitřní registry, pracuje jenom se, se zásobníkem, což je vlastně to, do čeho se překládají hmm. ty vyšší jazyky. Hmm. Typicky prostě pracuješ tak, že si odkládáš data, se kterými pracuješ, že pak je bereš zpátky. Takhle se s tím typicky pracuje a oni se rozhodli, že na míru vyšším jazykům udělají ten, ten
0: procesor. Zjistili ta poměrně rychle, že cesta nikam nevede. Byla to taková ta cimermanovská, že vyfukováním doutníků do mídlové vody v zlato nevznikne, nebo je křesně je ta formulace. A nicméně vývoj táhly od toho roku 81 ještě dalších pět let. A a dokonce podle to to operační systém. Dokonce operační systém. A podle mě to jenom ukazuje, že Intel měl spoustu peněz, a byl schopný a zřejmě tohle to není jediná nějaká slepá vývojová větev, která v těch laboratořích probíhala,
1: ale byl schopný prostě investovat do kontinuálního vývoje něčeho. Intel pravidelně investoval do myšlenek, které se zdály perspektivní a podle mě to jako dělají dobře. Mm. Ale jde o to, že prostě v momentě, kdy tvůj t- t- kůň neustále kůha a neří se ho rozchodí, tak prostě musíš někde přiložit tu pistoli k hlavě. Co, co, t- co ještě jako Intel dělal. Podle mě to je taková krásná ukázka toho, že. Já to nevidím jako chybu u nich. Já to hmm. vidím prostě jako selhaný experiment, hmm. se kterého se nějakým způsobem poučili a těch bylo tedy požehnaně. Jejich 80186 z roku 82,
0: tak ten se ale vydařil, to bylo že jako zase zpátky k té jako tradiční architektuře, kterou si jeli o těch předchozích procesorů.
1: Vydařil, nevydařil. On je takový strašně zajímavý procesor, který málo kdo zná, protože on se nepoužíval v PC. Nepoužívá se v PC, protože s nimi nebyl kompatibilní. Hmm. Ale poté používá se jako v těch uzavřených řešeních, vždycky říkám embedded solution, uzavřených řešení, což jsou nějaké bankomaty, nějaké chytré desky a tak dále, který se vyrábí do, neko, do nekonečna. V tomhle tom tomto fungovalo dobře a dokonce poté, co z něj vznikla CMOS verze, se ocitla ve skutečném PC. Ale x to, že kapesní počítač je strašně rozkošný a přijde mi to jako vtipný, že po těch letech nakonec nějak si tu cestičku do těch písíček našel po letech. Hmm. No, v tom roce
0: 82, kdy se objevil, se objevil ta už ta mnohem známější, myslím je, našim posluchačům, 286, prostě 80286, který byl velmi populární kvůli prostě PC, že byl nabízený v PC. Měl 134 tisíc transistorů, byl kompatibilní s 8086 a byl 16 bitový, což je taky důležitý dodat.
1: Je to strašně důležitý procesor, ne snad díky svým výkonům, ale díky tomu, že se podařilo kontinuálně navyšovat výkony, hmm. podařilo se zvětšit adresovací prostor. Poprvé se zavedl chráněný mod, který hmm. zapraňoval aplikacím, aby lezly do zelí jiným aplikacím, což je strašně důležité, protože když spouštíš Windows a vidíš, co ti tam všechno běhá, tak je důležité, aby se jako navzájem nepřemazávaly data. A to ještě tedy nefungovalo úplně dokonale, protože bylo to podporováno pár aplikací, dost to nepodporoval, jenom od Digital Research, je firma, o které jsme se bavili, vzniká takzvaný konkurent DOS 286, který to uměl využít. V té době ještě Digital Research vypadal, jako, že bude hrát význam, jim podaří vyhrát s Microsoft to v tom ne, nepodařilo. A mimochodem Gates mu smál, prostě řekl že, že to je branded chip a to z mnoha důvodů, protože ty věci nebyly dořešeny dokonale. z toho projektiv módu se nedalo opustit bez resetu procesoru a obsahoval chyby. Hmm. obsahoval chyby a opravila až verze E, to je pátá verze procesoru, tam hmm. by je opravila. Takže jako opět vidíme nový procesor, nové
0: chyby. Toho roku 82 se toho stalo poměrně hodně, kromě 1.86, 2.86, tak Motorola uvádí 68008, potom 68, ne, to je 68, 0, 20, která jde roku 84, nicméně toho roku 82 se objevuje ještě jeden hráč na trhu, který ho známe, a to je AMDčko, firma AMD, která uzavírá licenční smlouvu s Intelem na vyrábění teda vlastních nebo respektive klonů.
1: Uh, AMD je strašně, ale to, je, to, co je strašně důležitý, je, že se dohodli, že se opravdu mm. dohodli, že budou jakoby druhý výrobce těch procesorů. To bylo strašně důležitý, protože v té době se přesně šlo pokroku monopolům docela výrazně a to, že existoval takzvaný druhý výrobce, ty věci znamenalo, že to bude bezproblémový. A uh, to fungovalo jim to, fungovalo to docela dlouho, nebo dva roky jim to fungovalo po, zapřed pokud, že AMD vyrábilo to co, to, co jim jako Intel dovolil, nicméně Intel velmi brzy pochopil, že pokud si nechá tento oheň přerůst přes hlavu, tak ho může vyhořet dům, takže se periodicky dostával do situace, že jim nedodával informace a AMDčko si vyrábilo vlastní technologie a ty te firmy se začaly jako mezi sebou tak nějakou soudit navzájem což je jako stav, který víceméně mě strval, trvá do dneška hmm. že se jako vždycky jako navzájem jako něco odlicencují, pak se o něco zase hádají a tak dále a tak to neustále pokračuje
0: Tady zajímavý procesor od té Motorola aspoň pro mě, že 88020, z toho roku 1984, protože to byl 32 bit, který poháněl Amigu 12 100, nebo CD32. Mm-hmm. Takže opět jako je vidět, že ta Amiga se držela svého koně procesorového už z předchozích let a zkušeností. Z důvodu
1: kompatibility, ale hlavně se podívej na to, má 190 tisíc transistorů. Už no, jsme na 190 tisících. Můžou zákon stále, funguje. Mně třeba se zaujala ta 68008, která se objevovala jenom vzácně, ale se Sinclair QL, což je jeden z nejbizarnějších počítačů, který v sobě kombinuje síly i slabosti 32 bitů i 8 bitů. Je to naprosto ne, ne, neuvěřitelný stroj. Někdy se mu budeme věrovat, a to je fakt asi vtipný. Eh, nicméně, a ano, prostě 68020 byla velmi důležitá, protože vlastně poháněla poslední generaci AMIG. Ale to už se bavíme o tom, že Amiga byla pozvolna na sestupu? To mě hrozně vlastně překvapuje, když tohle řekneš. Proč
0: ten chip přišel roku, no, ten procesor přišel roku 84, že jo? Ano. Takže poměrně
1: jako brzo. Ten důvod je jednoduchý. Peníze. My se k tomu hmm. jako vracíme, protože když vyrábíš jako domácí počítače, tak lidi tě nechtějí platit že jo? Za, za, za plnou palbu, za špičkový procesor, tak vždycky se jako chvíli čeká, než se tam namontuje, že? Jo? Prostě dneška, dneska i7 taky nebudeš montovat babičce, prostě jako do babičce počítače. No a to, co to již montovalo do těch Amik, byla 6.8 EC020, což byla zlevněná verze. To byla cenově redukovaná verze, protože byla levnější, taky tam konečně dali. Co na tom bylo tak drahý? No, to to bylo tak drahé, když vyrobíš výkonný procesor, tak se za ně necháš zaplatit, protože si platíš celé vývoj a všechno. A samozřejmě, když b- 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 dáváš první dávky procesoru, tak věčno, nebo část z nich ti nevíde v funkčních, takže musíš zlikvidovat, takže prostě do té ceny se promítá tohleto všechno. Hmm. Ale bohužel jít jako na špičce technologické vlny znamená mít jako velmi, velmi bohatě zásobené prasátko. V roku
0: 1985 se objevuje Acorn Risk Machine Arm, což je procesor použitý v počítači, který u nás asi známe podle názvu, ale nejsme schopni pořádně docenit jeho význam, to je BBC Micro, který vyšel vlastně vítězně z té 8-bitové války v Velké Británii. O domácí počítač
1: pro výuku je Tohle je strašně zajímavá, strašně zajímavá věc. Acorn začala jako počítačová firma a nakonec skončil jako vývoj z čipů, protože ARM se jim podařil. ARM byla první úspěšná risk implementace v akci. Mm-hmm. Já osobně jsem ho viděl poprvé v akci v počítači jsem se jmenuje Acorn Archimedes. Mm-hmm. A to je paneň zážitek, vedle ho blednou lidi z Windows i dneska, protože prostě je vypínač asiž v desktopu. Tam udělali několik strašně chytrých věcí. Zaprvé se jim podařilo vrazit celý operační systém do ROM, Aha. takže se jako přímo skočil do operačního hmm. systému a bylo. Používal to fantastický technologie, které dneška nemáme. Například otevřeš víckrát ten samý dokument v jejich operačním systému, uděláš edit v libovolným okně a on se dopropakuje do všech, protože no. každý funguje jako views. To taky dneska nemáme. Spousta věcí prostě se z toho nebyla implementována a hlavně byl ďábelsky rychlý na svoji hmm. dobu. Ďábelsky rychlý proto, protože on vyšel právě z té myšlenky, že bude implementovat jenom instrukce, které se dají vykonávat rychle, které se dají snadno implementovat a zbytek zařídí software. A ukázal, že to perfektně funguje. A důkaz, to perfektně funguje je to, že vlastně dnes ve všech mobilních telefonech máme pra, 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 pra vnoučky tohle procesoru. Mm-hmm. Tohle to je prosím jako grandpa. to je prostě procesor jako s cvikrem, který se dívá na, na mraky svých dětí, kterých pravděpodobně víc než x86. A o tom, že to bylo velmi teda dobře postavené
0: a umělo to spoustu věcí, vypovídá i srovnání s Intelem 80386, aspoň teda na určité úrovni. Uh, ARM 2 měl pouze 30 tisíc transistorů ano. a o 386 z roku 85 jich měla 275 tisíc. Takže vlastně teda ty říkáš, že ten ARM, dvojka uměl zméně transistory, více muziky. To než... je
1: právě jádro té debaty, která za hmm. té době vedla. Jestli hmm. prostě využívat efektivní instrukce a dělat jednoduchý procesory, nebo tam narvat těch, těch transistorů co nejvíc a dělat toho co nejvíc. Hmm. A my to, strany, měli svoje zastánce, do dneška ten spor není úplně rozhodnutý, protože na se používají ty strašně složitý procesory, než to u těch mobilních telefonů se používají ty jednoduché a jako docela to stačí, jako běžné hmm. používání.
0: Dobře. Zmínil jsem 386, srdce mnohých našich posluchačků nadskočila radostí, protože to možná byl jejich první velmi pravděpodobně.
1: velmi pravděpodobně, protože v době ATček to byly straš extrémně drahý počítače 386 a hlavně v té verzi SX, té, té zjednodušené verzi, která přišla o něco později, to byly cenově dostupné, z sedly se dali pořídit domů. Hmm. A dali se na tom rád už moderní hry. Takže se bavíme skutečně o výkonem dosovském PCčku, které stálo za to.
0: Hmm, tenhle procesor se mimochodem dělal až do roku 2007 což je vlastně jako, my to tady už opakujeme po několikáté, že nějaká ta, ten starý procesor se dělal až do konce 20. nebo do začátku 21. století a evidentně nacházel stále své využití toho v nejrůznějších aplikacích, což jenom ukazuje na to, že ty PC prostě nejsou, nejsou všechno, že jo, jako není to, to jediné, co je na trhu, ale pojďme u té 386 chvíli zůstat. Přinesla něco opravdu jako zásadně, odlišného, co ty
1: třeba herní výváři využívali? Přinesla adresaci rozumného objemu paměti, 4 GB RAM. 4 GB RAM 30... To tehdy fakt
0: nikdo neměl. Jako.
1: No neměl, neměl nicméně. Vlastně tady vznikla instrukční set IA32, což hmm. je ta instrukční set 386, s kterým byly ostatní kompatibilní, všechny kolony, které vznikaly, s tím byly kompatibilní. A ty 4 GB RAM je limit, který dneškáme na třetí dvoubitových operačních systémech. Hmm. Protože používají 32 bitů na adrese, a to už nejsou schopni adresovat víc než tohle. Takže ano, v roce 1985 si prostě řekli, 4 GB bude stačit každému, i, i, I za 100 let. I, 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 i to bude stačit, prostě. A pak se ukázalo, že prostě žádný limit ve finále stačit nebude, že mm. prostě vždycky si do ničeho najedeme. Hmm.
0: Zajlok mezi tím dělá svůj Z8000. Jako to udělá člověk jeden překlebele a hned má jako jiný procesor. Ano, v tom, co to bylo za procesor? Čím byl zase jakoby odlišný od toho Intelu, nebo čím se profiloval?
1: To, čím je zajímavé, je, že to je vlastně poslední reálný pokus z překonat Intel. Jak jsme se začátku říkali, prostě z 80 válcovala na mnoha polích hmm. 8080? nicméně tady ten chip byl vlastně pokus konkurovat těm 386 a tak dále, ale byl už velmi odlišný, přestože přišel ze hodně pokročilou architekturou měl vlastně to samé co měla 386 měl adresovat 4 GB RAM měl vlastní cache v sobě 256 bajtů, což 386 mm. neměla, tak jeho základním problémem bylo to že to přišlo pozdě a obsahoval chyby v mikrokódu, opět mm. prostě chyby v té době, kdy se to dělalo ručně nebo asistovaně, bylo velice snadný udělat nějakou chybu a jakmile jsem měl vyrobený špatný procesory, tak se jako se zpátky, kde já přidělal asi litografice, se předělalo znova a tohle ve finále porazilo. No. Takže se ukázalo, že jako vzít něčí architekturu a vylepšit ji, jde relativně snadno, ale jako vyvinout si úplně vlastní mnohem složitější to už není tak snadný.
0: No kdo to ale nevzdává, tak je Motorola, uh-huh. která pokračuje ve své řadě 68, tentokrát ze 68.030, 32-bytový procesor s 273 třemi tisíci uh, traňáky, který ale není zcela kompatibilní s předchozí 68020. To mě ale... taky
1: překvapilo. Hmm.
0: Ale je rychlejší, což možná jako byl ten trade-off, že? že oni upřednostnili rychlost před kompatibilitou
1: k, k, k čemu to přesně vedlo, to nevím, pokud některý z našich posluchačů je chytřejší než my, tak mě by to docela zajímalo, jako co, co k tomu vedlo Ale byl My jsme tady to... ve
0: studiu 3, dodávám
1: <laughs> Byl velmi vhodný pro akcelerátory, akcelerátory pro amigus, s tímhletím jsou velice známý Apple McIntosh, dvojka ho používal Next ho používal Steve tady Atari a tady Falcon, ty poslední nejvýkonnější hmm. a tady to všichni používali, on to byl vážně docela výkonnější, ale byl, byl taky jako docela horký v té další části se k tomu dostaneme, k chlazení tady se prosím, pěkně pořád bavíme o procesorech které na sobě neměly žádné chlazení, prostě měly na sobě keramický pouzdro, který nepřekračovalo obud dvaru a všichni byli spokojeni prostě, dokud to jako neformovalo plasty kolem prostě, v té době se ještě neřešilo chlazení. Kdy se začalo řešit? Začalo se řešit u, u 486 k výkonech a
0: Tak tomu se dostaneme za několik málo minut, si to aspoň myslím. A máme tady ještě jeden v sérii těch procesorů, jeden riskový, který stojí teda v tuhle tu chvíli za připomenutí a to je Sun Spark, který byl základem takové úspěšné
1: po, počítačů Sun. Hmm. Sany se to dělali po svém, jako, já jsem je zmínil proto, že z něj se brala hodně, bralo hodně inspirací, bylo to další z těch riskových implementací uh-huh. a přesto, že pro ty domácí uživatel není tak významný, tak je důležitý, protože přece jenom ty firmy se koukaly přes rameno, koukaly, kdo co dělá, jak jim to funguje, benchmarkovali se navzájem a když někdo něco udělal chytře, tak oni se to pokoušeli oklonovat. Hmm. Takže bylo super, že vlastně existovala paralelní vývojová řada, kdy se vyvíjeli, vyvíjeli, procesory a ty ostatní od nich mohli opisovat.
0: Tady ten, to koukání přes rameno, který si zmínil, je to i případ Cyrixu FastMath 83D87 a 83S87 z roku 89, který byl teda
1: kompatibilní s Intelem? Na určité míry, ano. Je to vlastně práce e, o, dalších odpadlíků, který odešli, e, který odešli a založili se založit si vlastní startup hmm. a ten jejich startup byl založený poměrně inteligentně. Oni se nepokoušeli udělat úplně vlastní procesor sami, je to docela složitý, oni se rozhodli udělat lepší matematický akcelerátor takže to, ten procesor je ve skutečnosti kompatibilní s intelem 80387 Aha. ale je o polovinu rychlejší to znamená, že ta firma Aha. nabídla, my vám levněji než Intel, prodáme o 50% výkonnější matematický koprocesor. Mm-hmm. To je superné. V té době je to ještě nebylo běžné, když otevřeš, mm. jako do, do, do počítač, tak tam si se mýváš slot. Je tam ta patice, ale prakticky nikdy není osazená, protože v té době nikdo doma nedělal vědecko-technické výpočty ještě.
0: No pozor, no se to používalo na 3D grafiku tohleto, na, na renderování 3D grafiku. Ano, ano,
1: poz, 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 ano, ale, poz, ale oni s tím vlastně začali, proto- Protože že, když, jako nemáš, jako, když máš ty prázdné patice, tak nemá smysl pro to dělat software. Že? To, když tam někdo něco osadí a tyhle ty řížci si prostě rozhodli, že do toho vstoupí a v okamžiku, kdy začali vyrábět jako procesory, tak už uměli vlastně vyrábět procesory, mm-hmm. už to měli zmáknutý. Oni jako by nikdy neměli vlastní továrny, vyrábět v těch kontrahovaných továrnách, ale uměli dělat ty designy a to je strašně důležité.
0: My jsme tady už mluvili o tom, že Intel měl řadu výzkumů, který se třeba ukázaly jako slepá cesta. Je to případ zřejmě i Intelu i860, který má riskovou architekturu. Byl to teda další pokus Intelu o tady tu architekturu. V teorii to bylo výkonné, ale v praxi se to moc nepovedlo. V praxi
1: se to nepovedlo. Co, co, co s tím bylo? V praxi se to nepovedlo proto, že některé věci to dělalo příliš pomalu. A my my se ještě pozastavíme u té architektury, ale v podstatě jde o to, že měli problém s takzvaným přepínáním kontextu. Přepínání kontextu je, že skáčeš z jedné úlohy do druhé. Což se děje například tak, že já nevím, hejbeš jedním oknem po desktopu a můžeš překreslit to okno pod tím, takže musíš skočit do té úlohy říct překresli mi to okno pod tím. V operačním systému běžné uživatelské kvality se to děje neustále. Neustále skáčeš z jednoho procesu do druhého. Bohužel, v tomto případě přepínání mezi kontexty zabilo až 2000 cyklů, což bylo extrémně pomalý. To bylo extrémně pomalý, takže na konci se zjistilo, že lepší než to používat na operační systémy obecného střihu, je to lepší využít jako výkonu grafiku, aby se to použil grafický čip v Nextu. Se A dokonce to ta používal. Poznámka,
0: než se to vyřešilo, tak to pošlo.
1: No, ano, to je prostě to je, to je ta, ta věc. To se bohužel stává, že oni vyvinou čip a volím jako funguje a nejsou v tom jako chyby a nikdo jako nevidí žádný problém. Pak jako to daj programátorům, ty napíšou a řeknou sakra prostě, jako tohle je špatně, že a ty řekneš sakra, že a co s tím budeme dělat? Protože v okamžiku, je to jako hluboká architekturální chyba, kdy ta chyba nejde úplně na začátku prostě v tom samotném designu, tak jako nestačí něco opravit, ty to hmm. musíš celý předělat hmm. prostě kompletně a to. to že to předěláš, ještě neznamená, že to dopadne tak, jak se smysle. Prostě Dneska se to dělá běžně tak, že tzv. emulujou emulují procesory, že si uděláš virtuální verzi nového procesoru, asi peš do něj programy a simuluješ to a neutáhl sleduješ, jak jsou zatížený. V té době se to takhle ještě nedělalo a často se dočká nějakého překvapení. No.
0: Pro mě je překvapení určitě to, že Intel 8.0486 se objevuje už v roku 1989, kdy, pokud si dobře pamatuju, tak u nás pakli, někdo v tom 89. měl doma počítač, tak to bylo to XT. Uh, nebo prostě nějaká dva, osm, pro co ta 486? 32-bitový uh, procesor, poměrně nabušený, o kterém jsme sníli, nebo jak v tvém případě, ale já jsem o něm sníl třeba někdy až v roku 1994 95 uh, Tak pro co to bylo využívané ze začátku? Uh, Na jaký požadavky kromě t- svý in, in, a evoluce odpovídali?
1: Intel si překvapivě všimnul jedné strašně zajímavé věci a to ty, že pro to běžné základní použití lidi používají pořád 2.8.6 no. a 3.8.6 se používají pro ty ná roční pro ty kedy, pro plánování, pro vědecko-technické výpočty a takové věci. A pro vědecko-technické výpočty se z zatraceně hodila integrovaná jednotka do FPU. Mm-hmm. A s okolností, jestli si vzpomeneš, v tom samém roce se objevila zlolajná firma, která rozbila koncept firma Cyrix která začala vyrábět uh, ty matematické koprocesory, které byly lepší než těch. A jak se zbavíš konkurence, která vyrábí levnější a líkonější koprocesor? Změníš celou architekturu? Přidáš ho do procesoru, takže je ah. učiníš zbytečnými. <laughs> takže oni Obsulentní prostě, oni my prostě zjistili že to na tom vysoce výkonném trhu ten Cyrix jako jim poměrně důležitý se, segment a oni se rozhodli skoncovat s jako takže vezmou dynamit a prostě další generace <laughs> procesorů bude obsahovat integrované v PU a zatraceně dobře jim to fungovalo pojďme dodat, že mimochodem, je to procesor, který má přes milion transistorů ano. mimochodem ještě tomu dodám jednu věc všimni si jedné věci, oni vylepšili vylepšili al- alu jednotku tu altmeticko-logickou jednotku tu z matematiku tím, že nechali běžet na druhýnásobném vnitřním knytočtu. Takže oni se rozhodli opravovat své chyby vůči konkurenci, aby jim vypálili rybník. A to podle mě udělali zatraceně dobře. Co pak Motorola a Spol se nechytali? Motorola a Spol měli ten problém, že oni vyráběli celkem zdravé procesory, ale... Umírali jim ekosystém, umírali jim vlastně ty výrobci, kteří vyráběli počítače s tím a potom měli ještě další specifický problém a to ten, že ta architektura, kterou vymysleli, začala omezovat. Hodně jim to peklo, byly to hmm. hodně horký procesory, hmm. už ta, o, o, ta, ta 68040 z roku 90, ta se jako dala provozová bez chajíče, ale už to nebylo úplně přímá. Objevil se vlastně v těch maximálně výkonných strojích v mezi 4000, v Nextu a tak dále, ale jejich kmitočet končil na 40 MHz. Oni přesto úplně nemohli jít a Intel prostě zjistil, jak to obejít a jak to zrychlit.
0: No Intel také zjistil, že jeho kamarádi z AMDčka, eh, tak se rozhodli, že mu půjdou po krku a udělali procesor AM386 eh, originálně pojmenovaný, aby nikdo nepoznal, co to kopíruje a s čím je to kompatibilní. Eh, a rozhodli se, bylo to levnější, předpokládám, ano. dokonce výkonnější. A dokonce. Tím, tím, pádem, tím pádem to bylo populární a tím pádem to šlo k soudu.
1: No, t- t- okamžitě kdy začne vyrábět, zvlášť tu levnou verzi, ta SX verze, která měla na jejich vlastním designu, byla rychlejší a měla o 35 menší spotřebu. Co můžeš dělat v takové situaci? No, zažaluješ je, protože si ho nezmíjí prostě. Takže se do nich jako pustit, aby aspoň a ri- 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 P-
0: Rituálně s- zabiješ ty manažery, kteří to- udělali tehdy tu smlouvu, jako s nimi, no, že? No,
1: jako, jako nikdy nevíš, jako co je dobré, co je špatné, jako jsem si myslím, jako, že je, není nutný zabíjet, ale podstatný je, že. Povaha těch žalob často nemá charakter, že by do toho šli s tím, že vyhrajou. Povaha mm-hmm. těch žalob má ten charakter, že žádají prostě nějakou blokaci něčeho, že jo. žádají prostě, aby nemohli vstoupit nějaký trh. A oni ví, že mají tolik peněz, že ten spor se bude táhnout rok a půl. A ten rok a půl na tom trhu je podstatný.
0: Mm-hmm.
1: To je podstata blokačního sporu. Na konci se dohodnou, což obvykle udělají oni sami, protože prostě zjistějí, že stejně to nevyhrajou. Ale jde o to, že mají a té tě, roka.
0: Půjdu. Zablokovat to a během, řekněme třeba téhle blokace, tak Intel produkoval, vyprodukoval během dvou let dva čipy. Uh-huh. 486 sx a 486 DX2, legendární dx 2 která byla roku 92. A ta je, má vlastně dvakrát vyšší ty hodiny, nebo to, to taktování.
1: Oba ty procesory jsou extrémně zajímavé. Ten první je zajímavý tím, že vlastně možnost z spoustě levných systémů, který se jmenuval 486 a spousta lidí je kupovala v blahové víře, si kupují 486, ale ona to byla spíš taková jako lepší 386, protože měla zamčenou tu jednotku toho FPU, A nedalo se to ani jako rozšířit, prostě a později kompletně odstranili. A to je prostě jeden z těch případů, který se potom používal. Že může, pro ně to bylo výhodné, protože mohli vzít defektní čipy, které nefungovala ta jednotka tu vypnuli a, a prodali levně, takže jo. zvýšili výtěžnost a zároveň zasaturovali trh. A bylo to velice populární pro kancelářské mašiny A ta, ta 486 DX2 Samozřejmě to bylo něco, co chtěl naprosto každý Já jsem osobně teda měl 486 DX Počkej, počkej Ale jo pro promiň, tak řekni ta o svém Můj osobní počítač Zatímco ten DX2 má používat Takzvaný clock doubling To znamená, že vnitřní kmitočet CPU je dvakrát vyšší než bus Tak já jsem měl verzi DX Která měla stejný kmitočet A byla pekelně výkonná. Měla 50 hmm. Měla 50 MHz v té době. A nejenom, že měla 50 MHz, ale celý ten systém běžel pořádně na šlapaně. Zatímco typicky ten vnější kmitočet, na kterém měla deska, bylo 33, tak měl na 50. Mm. Takže jako mm. to bylo jako docela přijímá, to se mi líbilo. A tohoto řešení, se kterým přišli, bylo v podstatě geniální. Oni prostě zjistili, že díky tomu, že používají ty keše, které operují s tou pamětí a nemusí líst tak jako ven tak často, tak si můžou dovolit navýšit kmitočet těch vnitřních hodin, což bylo extrémně důležité.
0: No a mě tady pobavilo, že uh, firma Cyrix vrací úder. A přichází ze 486 LC a 486 DLC. Což jako v tu chvíli tady je nějaká situace, kdy se Intel pošťuje s AMDčkem a vzájemně se ta jako blokujou nebo snaží se podrazit a do toho jim ještě ta Syrix přihazuje další granáty pod nohy.
1: Syrix přišel s něčím zase naprosto originálním a hrozně vtipným. Přišli s tím, že Podobně jako dnes, když se přecházel z 386 na 486 tak se vyhodil svůj stávající počítač že ho se všel koubit v podstatě znova. A Syrix řekl, hele chlapi, co když to udělali tak, že uděláme procesor, který bude jako 486 funkčně, bude to mít ty samé instrukce, ale bude se dát strčit do té 386 slotu. To je docela dobrý, ne? Takový ten procesor strčit tam tohleto a pojede to, bude to pecka. Prostě. Spousta lidí řekla, to je pecka, že? A v té době jako to se Sarex chytil. Samozřejmě to jejich řešení nebylo až tak úplně výkon jako 486. Bylo to mezi 386 a 486, ale byl hmm. to rozumný upgrade pro lidi, kteří chtěli jenom upgrade výkonové a jenom tohleto všechno. Hmm. A podle mě to bylo jako geniální řešení.
0: A potom s velkou fanfárou Intel konečně opouští tu řadu číslo a 8.6 a uvědomuje si, že třeba jako lidi by se chtěli o těch procesorech bavit jako s nějakým pojmenováním hezkým, tak přichází z Intel Pentium rok 1993, což byl procesor ze více jak třemi miliony uh, transistory. To jsme Při... pokročili od tý 8, 8, no to je, 8.0, no. jsme na třech milionech. Uh, a byl to vlastně byl to výbuch, že jo? Byl to uh, výbuch ve všech oblastech, včetně té herní.
1: Uh, zajímavá je otázka, proč se to jmenuje Pentium. Ono to podle všeho souvisí s tím, že takzvaná architektura P5, je pátá architektura a jejich iterace. Potom máme ještě architekturu P6, kterou má Intel Pentium Pro, kterou se Aha. ještě taky pozastavíme na chvíli. Aha. Pentium bylo zajímavé tím, že jakoby jako borgové nasály ty dobré nápady od těch ostatních a přiže se skalární architektura. My se těmhle píším architekturám budeme věnovat příště. superskární architektura v zásadě znamená, že procesor je schopen vykonat víc než jednu instrukci za takt. Uh, to, tohleto dokázali risk procesory, protože díky tomu, že omezili počet použitých tranzistorů, tak mohli vlastně zdvojovat ty jednotky. Uh, a všichni říkali, to se nedá udělat jako u těch jako cisk procesorů, v žádném případě. Uh, Pentium přišlo s něčím naprosto geniálním. Vytvořili dvě jako, jako částečně zdvojenou jednotku, takzvaný data pass, prostě, kvůli uh-huh. můžeš pouštět data. Přičemž jeden z nich je plnohodnotný. To je ten, který umí vykonávat libovolné instrukce a ten druhý vykonává jen ty jednoduché. Mm-hmm. Jinými slovy, to, co vymyslel, jako není tak jako úplně čistá jako superskární architektura, ale je to dost chytrý na to, aby to podstatně zrychlilo. A teda, jako to, co, až se budeme bavit o těch dalších procesorech, tak to je hrozně vtipný, co se používá všechno jako za triky, prostě, aby toho rychlej. Tohle bylo super. Podstatně zrychlili numerický koprocesor, což bylo jako vždycky jich slabina, to Mimochodem v 90. se to strašně řešilo, v těch zopisech neustále se benchmarkovali numerický koprocesorech. To dneska už samozřejmě nikdo nedělá. Ale jak se to Pustili, tak tady vytvořili dvě naprosto fenomenální chyby, což jsou pravděpodobně nejvychytanější chyby v dějinách. Uh, to jednou jsem zmiňoval, jsem právě v uh, in, uh, inženerech z Intelu. Uh, první se jmenuje FDIF. Což je chyba, která vznikla tak, že udělali chybu v jedné tabulce, kterou použil matematický koprocesor a při dělení v plovoucí desetinné čárce docházelo k chybě na čtvrtém desetinném místě. No. Docházelo tam velice vzácně, ta pravděpodobnost byla jedna ku jako bilionům. Nicméně, to nepočítalo úplně přesně, ale přišlo se na to, myslím, že někdo, někdo dělal nějaký matematický model, našel ta anomálii, která se mu nelíbila. Existuje jednoduchý trik, jak zjistit, jestli ten procesor to má nebo nemá. Viděli se číslo 4 195 835 číslem 3 145 727, což by správně mělo být jako 1,33382. A chyba dává 1,33373, což jako je úplný prdlaj jako z hladiska na smrtelníků, A když mělo dělá vědecko-technické výpočty a počítá třeba, jestli ti vydrží okno v letadle prostě, nebo podvozek přistávacího modulu, tak jako chceš vědět, jako, že ho počítá správně. Byl to obrovský průšvih. Postilo to šest revizí procesorů a Intel i říká jako... To není problém, jako se ztratíš, že jo. Právě v té době vznikaly ty vtipy s z Intelu a tak dále. No, možná
0: ho zopakují, protože ne všichni slyšeli, uh, jako to na konci to, posledního v Wolfcastu.
1: Ten vtip říká, že do hospody, do hospody přijde in, uh, inženýr z Intelu, objedná si pivo, no dej mu pivo, on se ptá, kolik zaplatím, 20 dolarů, tak jim položí 20 na stůl a řekne, drobné si nechte.
0: <laughs> Jasně.
1: To, to právě souvisí právě s tohletou chybou. Což byla velmi nákladná chyba, protože...
0: 475 milionů dolarů, to není málo na opravdu.
1: To že tím, jak Intel jako váhal zpočátku s tou obětinou, s tou kravou obětinou, tak nahrál na smeč prostě všem konkurenčním výrobcům. Že jo? Hmm. A jak se to tak běžně dělá, když nahraješ na smeč konkurenčním výrobcům, tak oni si smečnou prostě. A pak to sakra bolí. Takže prostě v momentě, kdy jako chceš mít jistotu kvalitního procesoru, tak prostě budeš vyněvat. Nicméně, druhá
0: chyba, která byla taky celkem zásadní. To je ještě lepší. Je, Michal, já ti nechám odvyprávět, protože. Je to chyba, která se jmenuje. Mezí že naši posluchači nevidí
1: ten škodolibý výraz, který se sedí usazuje na tváři. Ano, menovala se F00F, což je instrukce F00FC708, což, to je to instrukci už jako programátor neznám, se jmenuje Invalid Operative Lock X. XMPHX8B instruction, což je podle všeho nějaká jako velmi, velmi složitá instrukce srovnávající 8 čísla. Tahle instrukce nevyžaduje žádná zvláštní privilegia, ale způsobovala, že když se spustila, tak se prostě systém zasek. Hmm. A stál. Hmm. To je chyba, která se říká Helt and Catch Fire, jako zase k se v rozdělené hore. To je samovznícení. Samovznícení v podstatě, tam založený ten fantastický seriál, který doufám doporučuju, aby ho sledovali, protože on je přitažený za vlasy, ale je Ta instrukce existuje, jako opravdu existovala v těch revizích toho procesoru, kdy jste nemusí dělat žádný věc, že byste jako si bourali někomu do operačního systému, ne, prostě se mu do koudu dali tu, tu instrukci ale nastranou, mohl jako va počítač, jako nic si něho dělat, neboch. Jako. A to se Týkalo většiny Penty, Penty Overdrive, to byly ty určené pro výměnu těch 486 a dokonce i Penty MXX, které mm-hmm. přišly o poznání později. Mm-hmm. Byla všude tak chyběvala úplně všude prostě, to je podle mě úplně nejvypečenější. Ej,
0: jak se uh, vzhledem k Pentium stavěl uh, 80486 DX4 procesor z roku 1994, který tam přichází o rok uh, později než to Pentium a evidentně
1: prostě je to nějaký dojezd uh, intelácké řady 486. Tady na tom je strašně zajímavý, že je to další z experimentů, kdy Intel přemýšlel, jak zvýšit výkon uh, těch počítačů a přitom jakoby zachovat zbytek komponent, protože to si můžeme můžeš relativně snadno navyšovat k procesoru, ale máš problémy s navyšováním kmitočtu sběrnice celého počítače. Protože to je strašně veliká. Je na ní spousta různých hmm. zařízení, které to pravděpodobně nesmese, kterým to bude trochu zlé, když jim jako zvýšíš ten kmitočet. A oni v té době si řekli, no tak jako když jsme jako zdvojnásobili ten kmitočet, tak dobrý, tak přidáme. Strojnásobíme to má DX4. A pokud vás zajímá proč DX4, tak správních důvodů. Jem e, když se to měl patentovaný, a e, bylo připravený jako doholeně doholen v okamžiku kdy se objeví jako DX3 prostě. Tak to nazvali DX4, ale skutečně to tak bylo a je strašně. My zajímavý... vypálily
0: rybník teda. No Oni taky byli připravený
1: jako to, to jako prostě nemyslí jako do, do tebe kamenem ty do ní klackem, že jo, klasicky prostě. No a celá ta pointa je v tom, že když se podíváš na spoustu reklamních diskových eh, v té době, tak oni říkají DX4, znamená, jako točit zběrnice 20 megahertzů a kmitoče procesoru je 100 MHz. Aha. Ne, 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 Kmitočet Kmitoče 33 MHz jako vždycky a kmitoče procesoru je 99,9. Prostě jako. jo, jo. Jo, takže prostě spousta Lhala. reklamních tiskoven v té době kecala prostě. I dnes nich najdeme chyby, ale v té době to byla jako velice rozšířená chyba, na kterou naletěl kde ten samý rok, roku
0: 94, a pak, když posloucháte od začátku, tak víte, se blížíme do toho uh, a Halt and Catch Fire roku 95 pro náš Wolfcast, tak toho samého roku vychází Motorola 68060, což je nejvýkonnější z té série 680000, ano. která je architekturálně podobná Pentiu, ale výkonnější klokově než Pentium. Super.
1: S tím základním problémem, že oni byli sice výkonnější na takt, ale ty hmm. takty nedokázaly dostat dostatečně vysoko. Hmm. Dokázali to vymačkat na 50 MHz a pak jim to začalo jako trochu doutnat. Prostě. Hmm. A potom později se jim to podařilo dostat jako na 75 a to byl konec. A oni okay. prostě zjistili, že ta architektura, kterou když jsme na začátku, byla děsně super, ale jako ty to můžeš jako masírovat jenom po určitou dobu. Hmm. A pak se nakonec prostě rozhodli, že to vezmu a zahoděj. Hmm. Vzali to, zahodili to a začali vyrábět PowerPC, kterým se nebudeme věnovat, protože patří už jako do té další éry.
0: A protože roku 95 přichází další verze Pentia, Pentium Pro. Ano. Já si pamatuju samozřejmě z těch dob, jako já jsem tehdy, ještě jsem měl asi 386 s matematickým koprocesorem eh, pravděpodobně a jenom jsem tak jako slintal nad těmi časopisy, ve kterých se psalo, no má to jako dramatický požadavky, ta hra budete potřebovat minimálně Pentia ale lepší je Pentiák Pro Rok 1995, kdy vychází na trh, se dostává e, trošku později. A je to už ta architektura P6, jak si říkal, že ta předchozí byla P5ková. Ta
1: to je výrazně odlišná 5,5 milionu transistorů. Ano. A upřímně řečeno, Davy mohou děkovat Bohu. Že ten, ten procesor zůstal to a nedostal se do rukou lidí, kteří hráli hry. Proto lidi, kteří psali, že na to budeš potřeba Pentium pro nevěděli o základních problémech, které se měl. Protože to opět byla odlišná architektura, zkoušeli se na tom nový koncepty, zkoušeli se hlubší pipeliny, tomu se budeme vy na příště, větší keše a tak dále, to všechno vypadalo papírově strašně dobře. Bohužel je naprosto nový technologie, jako je spekulativní vykonávání strukcí, opět budeme řešit příště, výkonnější paralelismus, a možnost adresování 64 GB. Rám, ale mělo to několik drobných icibici, chybiček, z níž jedna se týkala toho, že když se spouštěl tzv. smíšených kód, který obsahoval buď 8 a 16 bitové instrukce na jednou, nebo 16 a 23 bitové instrukce, tak to běželo dost pomalu, protože s tím to mělo jako problémy a potom další icimici chybička byla v tom, že to strašně pomalu zapisovalo do videopaměti, takže to bylo mm. v podstatě jako nevhodné pro mm. Ale naštěstí to byl tak drahý procesor, že se on to pro profesionálních použití, takže si toho nikdo nevšiml. Intel si toho všiml a potom ty chyby opravil jako v Pentium 2 prostě, ale ten procesor, není, není jako, je to jako snový, je to prostě jako, jako sen Intel, jak to bude fungovat a sen hráčů, jaký by toho, kdy ho měli. Ale naštěstí prostě to dopadlo, takže to byl jen takový jako work in progress v
0: podstatě. V ten samý rok, kdy vychází Intel, Intel Pentium Pro, tak firma Cyrix ještě Vrací úder uh, z 5x86, což byla vysoce výkona 486, srovnatelná s uh, intelovskou architekturou a výkonem.
1: Ano, ale mnohem zajímavější, a ten procesor, který dneska skončíme, je Cyrix Media GX, což je procesor, kterým se všichni strašně smáli, protože nebyl výkonný. Hmm. Uh, nebyl výkonný, byl určený pro velice levný počítače, takový téměř terminály počítače, a on přinesl něco radikálně nového, oni uh, v Cyrixu Vzali procesor a nadspali na to i audio a, a, a video. Prostě Aha. udělali v podstatě systém on the chip. Dneska, když si Aha. vezmeš i výkonný procesory, tak ty obsahují integrovanou grafiku, prostě jsou schopni dělat ty věci. Cyrix byl první, který přišel s touto myšlenkou, že to prostě napečují na jeden čip a udělají chip, který bude ideální pro ty velmi levný počítače a povedlo se jim to. Tím vlastně vytváří jako základy ty nové
0: éry. A tím také končí náš Wolfcast, který je rekordně nejdelším Wolfcastem zatím v historii, protože nám tady hodiny už ukazují téměř 90 minut. Asi to bude kratší potom ve finálním střihu, ale bylo to vyčerpávající, bylo to dlouhé, bylo to krásné, bylo to osvětové. A co mě na tom nejvíc zaujalo, Michale, bylo, že si mnohokrát říkal, příště se k tomu vrátíme, nebo o tom si teď
1: nebudeme povídat, ale příště si o tom řekneme. No, to je, to je, to je, je tady spousta konceptů, se kterými se experimentovalo ale dávají smysl až těch moderních procesorech. Takže u toho se zastavíme u druhého dílu té architektury procesorů, jak se to dá udělat rychle, jaký se dají používat trky, jak to může být inteligentně
0: navržený. Takže ten další díl si určitě také poslechněte vzde na Retronation, kde Michal dvakrát měsíčně přichází se svými Wolfcasty a já ti za to Michale mnohokrát děkuji, těším se na příště. Já děkuji všem posluchačům za trpělivost a
1: doufám, že jsou nás příliš
0: nenudili